0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Francisco Manzano, a.k.a. Priest, y el día de hoy estoy súper contento porque tengo a una invitada muy especial, ícono del drag mexicano, amiga personal, he ido a los cumpleaños de todos sus hijos, mi queridísima Guajardo. No se pierdan esta conversación que tuve con ella a la distancia. <tose> Pues bueno, como les comenté, estoy súper contento de tener a la invitada de hoy, una de mis mejores amigas, reina actual de Love for the Arts y gran icónica drag queen de México y del mundo, mi queridísima Guajardo. ¡Claro que sí! <ríe> hermana... ¿Qué
1: pasó, hermana? Muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada
0: de estar en tu programa. ¿De estar en, aquí en, en, en misa? Aquí en misa con la, con la Priscila.
1: ¿Sabes? Aquí en misa con la Priscila. Yo pensé que estábamos en W Radio y yo dije, ¿esta no es Marta de Baile? ¿Sí Pero es? Mamá, ¿Qué está pasando? Sí, sí,
0: somos, sí, somos. Claro que sí, cuentavientes. ¿Cómo están, cuentavientes? <risa> Oye, <risa> pues, hermana pues, Manu, ¿a pues fin? Gracias, gracias. Por fin, ya. Desde hace un ratote que queremos grabar y la chingada. Y pues entre que tú tienes mucho compromiso de... De tanto show drag, y entre que yo estoy por aquí por allá, jiji, juju, pues nomás no habíamos coincidido, pero ya, finally, la queridísima Guajardo en Amisa Compris. <ríe> ¡Yeah! Oye, hermana, pues a ver, antes que nada, para la banda que no te conozca, cuéntanos, ¿quién es Guajardo? <ríe> pues se remonta, no, no es cierto.
1: ¿Cómo están? Pues miren, yo soy Guajardo, de apellido Lamas. Eh, para quien no me conozca, soy una travesti amateur del norte de Monter del norte de México. Yo, eh, pues nada, amiga, tengo siete años haciendo travestismo dentro de la escena mexicana. Eh, tengo, tengo ya, ya, ya estoy grande. Mi papá ya es grande. No lo conozco, es pero es grande ya. Este, y pues nada, he hecho que si aquí, que si allá, soy mejor conocida por haber participado en el programa de travestis mexicanas, la más draga. Polémica, eh, polémica
0: participación.
1: Polémica <risa> participación, icónica, algunos dirán, eh, controversial como siempre. Amiga, claro. una vino a ser icónica, dice el dicho.
0: Una bueno, sí, este,
1: no. pues y pues nada, amiga, básicamente, básicamente, pues aquí hemos, hemos andado levantando el evento otra y impulsándolo, llevándolo a lugares inimaginables, enigmáticos. Enigmáticos, enigmáticos dijo, enigmantes. Dijo, <risa> dijo tu tía. Y pues Oye, nada, hermana. ganador mm. internacional del programa Doctor de Who eh? de la
0: poderosísima Trinity The Talk. Trinity el montaje. Oye, hermana, pues, pues antes que otra cosa, yo les quiero conectar, ¿eh? con, con, contar rapidito cómo yo conocí a Guajardo. A Guajardo la conocí hace ya varios años, varios años, ya que nos conocemos, hermana, que fue justo cuando yo estaba en un trabajo de estos de P.R. marketing, marcas, oficina Godín, traje sastre, este. En algún momento yo comencé a trabajar con la gente de Nafi para sus fiestas, ¿no? Como patrocinar y demás cosas. Y ahí es donde por, por primera vez nos tuvimos un acercamiento, si mal no recuerdo, ¿no?
1: Sí, fue la primera vez que, que ahí platicamos. Bueno, realmente, realmente cuando, cuando, o sea, cuando tú supiste de mí, yo también sabía de ti, pero no nos acercamos esa primera Como vez. Como que no nos hablábamos. Fue cuando, ajá. O sea, como que sí nos veíamos y nos ubicábamos, pero no nos habíamos hablado todavía, que fue cuando hicimos eh, uh, los promos para esta fiesta de. Uh, Miki Blanco.
0: Sí, de Miki Blanco, claro, Miki Blanco y Maluca, si mal no recuerdo. Creo, sí, ¿no? así sí, es. Sí, cuando sí, 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 de, de moda, en boga. De moda, cuando estaban en boga esas, esas chiques. Sí, de hecho, yo me acuerdo mucho de ti porque fue, o sea, la verdad es que sí fue un pedo como. Yo no conocí a Guajardo y de repente como que nos mandan este promo y todo. Y dije, pero ¿quién es esta mujer? Esta bella mujer. Sí fue muy chido como como empezar a, a ver tu drag y todo. Y después, un, un rato después yo me enteré que, que tú tocabas, que eras que le hacías a lo que viene uh -huh. siendo la DJ-sismo. Y ya me acuerdo que ahí fue cuando ya nos empezamos como a, a tener más acercamiento y hablar, ¿no? ¿Cómo fue que, que, que Guajardo pasó como de, de este personaje, de, de este drag persona a, a empezar a introducirse como a la música y a tocar y al, al mundo del DJ?
1: Fíjate que fue actually al revés. Yo okay. empecé primero a tocar, yo empecé primero a tocar en Monterrey eh, porque hubo como una época en la que yo trabajaba como en festivales. Yo empecé trabajando, yo el primer, el primer como acercamiento que tuve a la escena musical en general fue trabajando Paranormal. Que okay. yo estuve trabajando con ellos en varias cosas, hacía PR para ellos, hacía... Eh, que paréntesis, sí. para
0: los que no saben, Normal es un, es un festival que nació en Monterrey, justamente. ¿no? Confirmo.
1: Normal es un festival que nació aquí en Monterrey y que justamente era como tipo lo más cool en ese entonces, como en cuanto a propuestas musicales así. Y estaba muy padre porque... Como todas las cosas que me gustaban estaban como dentro de este festival, conocí como todos estos referentes chilenos, todos estos referentes como internacionales y estaba muy cool porque yo trabajaba como un par, un par de, en un par de cosas con ellos como haciendo ahí de que sí, haciendo fotos, haciendo video porque realmente yo eso es algo que a lo que fui al, al colegio, hermana. Claro, a, tú a, a tú arte visual.
0: Estudiaste producción artes audiovisual, producción, ajá, audiovisual, producción ¿no? ¿no?
1: de artes visuales, así es. Entonces, yo hacía de todo un poco por ahí, por allá y como que me fui como envolviendo en esto, ¿no? Entonces, como a través de gente que conocí ahí, en algún momento como que estaba de moda que las chavas populares pusieran música como en claro. bares y así. O sea, como que realmente no tenías que tocar, solo tenías que poner música y así, ¿no? De que hacer una y selección pues, y that's it, Ajá. ¿no? Y como que me, me fue bien la vez que me invitaron a hacerlo y me siguieron invitando y así eh, tocando bueno como, como poniendo música así conocí a Sutsut en una de esas okay. fiestas que Sutsut es pues un nada, productor
0: de Monterrey Zut muy pues de los más prominentes de la de la última generación de por ahí de productores no
1: de la ajá. de generaciones a que ha hecho ajá y, y lo conocí nos empezamos a llevar y él eh, él empieza esta fiesta que era Club Viral que uh -huh, es una claro. fiesta como de las primeras de acá de Monterrey, como más bien de las de las primeras como más modernas de Monterrey que hacían uh -huh. como reggaetón y como ritmos más, como en ese entonces en Monterrey tenían como mucho la onda de ritmos vetados porque en ningún lado nos querían dejar tocar reggaetón. Y, y que era básicamente eh,
0: como más, más ritmos latinos, más afrobeat. Exacto.
1: Era como más lo que, o sea, lo que en cualquier lado
0: escuchas ahorita, pero en ese entonces estaba súper
1: mal visto porque
0: todo. ¿Esto, esto más como, o menos no, como, en año, como en qué año fue que, que tú empezaste a, pues yo creo a colaborar que fue, con Club Viral?
1: Yo creo que fue hace, pues básicamente eso, como unos siete años, seis años, un poquito menos, no, un poquito menos como cinco años pon tú, okay. más o menos. Y entonces ahí fue no donde tú formado. empezaste
0: pero todavía empezaste a tocar pues entonces está como tal yo empiezo tal. a
1: tocar como yo empiezo a tocar como residente en club viral este y a la gente le gusta mucho y yo empecé la primer, de hecho la primera club viral la toqué no en drag este y a la gente le gustó mucho y empecé como de que ah pues bueno vamos a, vamos a hacer esto no y como Oye, me hizo ¿qué un primer visito, fíjate que de hecho todavía pueden escuchar mi primer mix que wow. está colgado en mi SoundCloud porque nunca lo he querido quitar porque realmente me gusta mucho, me sigue gustando mucho, siento que es como lo que toco todavía y, y me da risa porque ese justamente en mi primer mix uso el Valle Envidiosas de Luna Hill que quien no sepa okay. que es Luna Hill vive bajo una piedra pero... <risa> <risa> Googleenla para que, se, para que se ilustren, pero bueno eh, de ahí viene como toda esta onda no como que de hecho mucho, mucho de lo que hago en drag está relacionado a eso como a lo que yo tocaba o a lo que siempre me ha gustado. Este, y viene de ahí también, como que toda esta personalidad drag se ha basado en mucho en la música que me gusta y que toco y que, y que me, me, me ha inspirado siempre, ¿no? ¿Y, cómo, entonces, y básicamente,
0: ¿cuáles son como los géneros que, que, que dirías que básicamente son como el era, de todo eso?
1: Basic, Básicamente, en ese entonces, yo trataba de mezclar reggaetón, así como uh -huh. muy de que lo que yo escuchaba en la secundaria con cosas nuevas, en ese entonces Ed estaba como muy, muy, muy uh, eh, de, de moda como mezclar este tipo de, como hacer estos, re, estos reworks de reggaetón de Beyoncé o de Cassie o de cosas así, ¿sabes? Entonces, como, como canciones era como pop, que, en, en, era como pop en bootlegs. Era como bootlegs dos mileros de, de canciones así muy populares de los dos milers en reggaetón, ¿no? Entonces como que estaba muy inspirado en eso, era como muy esta idea de de la mujer calle del 2000 empoderada muy perra ¿sabes? Sí, 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 sí. Ajá. Claro. Más aparte, como esta influencia de todas las, las, las morras como, como Ivy Queen o como por ejemplo en este caso. Eh, las MRP que siempre estuvieron en todos mis primeros mixes, todas, todas tienen como estas frases de las MRP, porque a mí me fascinaban, yo estaba súper fascinado con, con todo esto. ya para quienes no sepan, de nuevo, vuelvan a googlear el mariposario. Las el mariposario. Chicas, Básicamente
0: son unas chicas, chicas trans, un grupo de chicas trans colombianas de Medellín, que pues se hicieron como muy virales y muy famosas en cierta época de los 2000 y con toda su transición y demás, ¿no?
1: Y que, de hecho, es muy curioso porque mucha gente... De hecho, justamente acabo de tener una entrevista con un medio de Colombia que me dio mucha risa, que, que, que fue la primera vez como que la gente entendía mi fascinación por la, por este grupo de chicas. Ahora son muy populares, pero en ese entonces, realmente ellas se volvieron muy famosas porque la, la líder del mariposario, Kim Zuluaga,
0: <ríe> Kim Zuluaga cambió icónica. las leyes en Colombia. Uh -huh, y la qué gente... Pal, ¿eh? la
1: gente la gente como que no se da cuenta de, de todo esto porque ahorita ya obviamente las MRP son como toda esta idea fabu de estas chicas trans guapas que, claro. que bailan y que, y que se la pasan de fiesta y así ya está. Pero realmente se volvieron famosas y populares porque Zuluaga cambió las leyes en Colombia y, y creó y crearon esta, esta este cambio en la ley en la que cualquier persona podía ir a, a, a las escuelas con el uniforme con el que se
0: identificase. O sea, no tenía que cabrón, probarle ¿no? nada
1: a nadie, sino que si tú querías ir en falda,
0: podías ir en falda. Vas ahí, en, falda en falda y Está muy cabrón cómo, cómo de repente, sin querer queriendo todas estas cosas, pensamos que hay, que hay muchas cosas como comunidad que ya están como escritas o que ya están hechas porque muchas veces vivimos como en burbujas de privilegios, ¿no? Y de repente darnos cuenta que, que tan reciente llegan a pasar estas cosas de, de derechos, de admitir derechos de personas, de admitir disidencias, de admitir otro tipo de, de cosas que no están dentro de la normalidad, entre comillas, pues, pues está cabrón como darnos cuenta que todavía nos falta un chingo para avanzar, ¿no?
1: Y, y, y ciento
0: Y como este trade de, por ejemplo, tú lo que haces no con tu drag y, y combinarlo con la música, que ahorita vamos como a platicar un poquito más de eso, creo que es parte como, como de empezar a abrir estos, pues estos paradigmas y abrirle un poquito la cabeza a ciertas personas que, que dejan como, como cerrado, ¿no? Como, ay, no, pues una drag es una chousera que hace lip syncs de, de canciones que ya existen, de divas, de whatever, cuando realmente el drag pues, es, es solamente diversificar pues, un arte, ¿no? ¿O tú, o tú qué opinas que, que, que Guajardo, por ejemplo, tú, el personaje de Guajardo, que es como todo lo que
1: engloba? 100%. Yo creo que yo creo que justamente una transición de una cosa a otra, siento que algo que siempre he tratado de como mantener muy presente conmigo es que todo lo que hacemos tiene que tener como esta relevancia eh, en, en, en nuestras acciones, ¿no? Como mucha gente dice, ay, es que el activismo es muy importante. Y yo considero que 100% sí, pero para mí, por ejemplo, mi mayor forma de, de, de activismo siempre ha sido actuar yo haciendo las cosas como considero yo que deberían de ser, ¿sabes? Y como buscando que esto suceda. Y creo que en mi caso, por ejemplo, ha sido mucho lo que he tratado de hacer eh, en cuanto al drag y en cuanto a la escena en general. Como que mi intención siempre ha sido que el drag para mí funcione en, en esta onda de yo soy una persona a la que le gusta hacer drag, pero el drag mm -hmm. para mí no es solamente una cosa. O sea, es justamente como tú claro. dices, no es simplemente hacer un lip sync de una canción que ya existe y ya. Para mí el drag siempre ha sido como, bueno, eh, me pongo peluca, me pongo tacones y no, no necesariamente estoy personificando a una mujer y con base a lo que estoy haciendo y a cómo me siento y a cómo me veo, quiero reflejar algo y, y empoderar un poquito como la idea de ser, sea lo que sea que esté haciendo. Ya sea que esté siendo DJ, ya sea que esté eh, cantando, ya sea que esté haciendo lo que sea que esté haciendo. Siempre trato como de mantener un poco, un poco esa idea, ¿no? Y, claro. y, y siento que ha funcionado. Ha, ha sido algo que hemos cambiado en México muy, muy paulatinamente y siento que ha sido muchas gracias a, a la escena musical. Siento que yo he tenido muchas oportunidades gracias a que la gente que trabaja y que hace y que crea tanto fiestas como festivales, como eh, los medios, etcétera, etcétera, siempre me han abierto las puertas a ser esta persona que hace
0: drag. Que está... Pero que además ofrece han... otro tipo de cosas, ¿no? Dentro de, 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 este, de este universo de ser drag
1: Exacto, he tenido mucho la fortuna de que siempre se me ha dado la oportunidad y siempre se me ha respetado y siempre se me ha validado como el artista que soy, independientemente de si hay drag o no drag de por medio. Claro. ¿Me explico. Siempre, para, siempre eh, eh, he tenido la fortuna de que la gente entienda que,
0: que el drag es parte del acto, pero no es el acto en sí. Claro, que como dices, ¿no? O sea, justamente este, este, este trip de comenzar como la persona que, que significa Guajardo, empezó siendo DJ sin drag y luego pasó al drag. Y luego de ahí, ¿cómo, cómo siguió evolucionando todo este trip de Guajardo? Y combinado con la música, que creo que es una de las cosas que, que si no eres, del, si eres de las primeras drag queens que yo ubico, mexicanas como de esta nueva generación, que empezaron como a combinar este, este trip del drag y la música. ¿Cómo, cómo fue que, que comenzaste a hacer eso?
1: Fíjate que fue muy curioso porque eh, yo nunca, o sea, como que nunca me sentí... Um, yo tengo mucho este trip y siento que mucha gente se va a identificar con esto. Yo tengo mucho este trip de que cuando no me siento preparado al 100% para hacer algo como que le pienso mucho, ¿sabes? O sea, claro. siento de que, güey, si no fui a la escuela para hacer esto, entonces no debería de estarlo haciendo, ¿sabes? Y como que eso es, un, es una cosa que me irlo quitando con el tiempo. Entonces, así empezó como lo del DJ, como que yo decía, oye, es que no, no me siento fuerte como para decir, soy DJ, porque pues nunca he tratado como de aprenderlo, nunca he...
0: Como, como de... que no tienes no, los conocimientos ¿no? técnicos, formación, sí, sí, justo.
1: Ajá, y una vez que me la creí, it worked, ¿sabes? O sea, como que empezó a funcionar, okay. empezaron a, a invitar a cosas, y, y ha ido funcionando, y ha ido cambiando, y ha ido creciendo como que conforme el tiempo. Pero yo creo que realmente el momento en el que me di cuenta que, que sí estaba muy interesado en hacer esta onda de la música, fue cuando, cuando se nos ocurrió esta idea de hacer mi primera canción, que fue Patrona, okay. eh, que fue justamente con su... ¿Eso cuándo fue?
0: Eh,
1: esto cuando fue... Cuando comenzó la idea, pues. Yo creo que fue como justo después de que estuvimos haciendo club viral, como a la segunda o tercera vez que la hicimos, como que se, se nos ocurrió esta idea, yo dije, va, o sea, dije, yo no sé si puedo cantar, yo no sé qué va a pasar, yo no sé, o sea, yo me sentía súper... De que sí quiero, obviamente, porque creo que es una fantasía que a todo claro. el mundo, o sea... Wey, una one life, tuya. A todos se nos antoja, ¿no? Y dije, bueno, vamos a ver. Dije, no pasa no pasa
0: de que tipo sea un flop
1: y nadie tipo... Y que hay
0: que, ver. que, hay que ver, La pelea, güey en la historia Ajá. del internet.
1: Exacto, y dije, bueno, no pasa de que pase la yo misma. Entonces ya Ajá. fui y como que el proceso fue muy educativo para mí en el aspecto de que cuando hicimos Patrona, que ya tiene como cuatro años que la hicimos, eh, como que yo, al no saber nada de producción, dejé que Sutsut hiciera todo. Y como que, obviamente, yo le decía, esto me encanta. Y realmente me gusta mucho, realmente. Tú dirigías, yo, pues, hecho, digamos digamos
0: que de cierta forma tú dirigías... Hasta como cierto la, punto, ajá, ajá, como, que, algo
1: así. como que hasta cierto punto... Sí y cierto punto no, que es justamente lo que voy. Como yo no me sentía realmente con la palabra de decir, güey, pues quisiera que sonara más así o más así mm -hmm. porque yo realmente, tanto estaba más chiquito, como realmente nunca había tenido esta oportunidad, como realmente nunca había tenido este acercamiento a producción, como que yo a todo decía que sí, y al mismo tiempo como que yo todo lo estaba descubriendo, ¿sabes? Entonces como que claro. para mí fue mucho, de, voy a aprender, voy a ver qué pedo, y ya lo vamos. A Entonces pues la hicimos, me sentó, así literal, me sentó y me dijo, que escríbete la letra, la escribí, como yo creo que con una media hora, <risa> la grabamos, y son, se acabó, así quedó, o sea, literal, la hicimos, se, se trabajó, se le metió mano, estuvimos ahí, jiji, jajaja, y, y ya, y así quedó, y cuando la hice, eh, la terminamos y la presenté en un Pride. Ok, ¿en qué año este, fue? Este, fue hace yo creo como unos tres años,
0: que fue como 2018, fue... sí, 18. Como 2017,
1: 17. como en el 2017. Okay. 2010, sí, sí, como en el 2017. Y, y ya, pues ahí la presentamos, a la gente le gustó, como que la gente dijo, wow, qué padre que hay una travesti, que canta y que, la claro, patona. Que canta, pues <risa> pues aparte, ajá, y que aparte de que creo, que creo que lo que más me funcionó a mí fue que además de cantar, no era música de travesti, ¿sabes?
0: O sea, era sí, como, como que te da esta idea que se tenía que se tiene como de pues música de travestis, por decirlo de una forma como este trip de el house o el brinco viejo o, o como música muy upbeat y demás, no que, que al final del día patrona, pues es un slow reggaeton, no ahí,
1: un reggaeton como puro, que... ajá, como que la gente se sacó un poco, como que dijo que, oh. Pues suena diferente, es ¿sabes? Ajá, y creo que, creo que funcionó, creo que estuvo muy cool, creo que en su momento fue, fue algo que me gustó mucho hacer, pero de todas formas vamos a lo mismo. O sea, yo en ese momento como que lo puse, o sea, como que lo, lo presenté y dije, bueno, ya iremos viendo. Yo en ese entonces no tenía como la idea realmente de cómo funcionaba la música, yo no tenía la idea de que tanto poder realmente teníamos a la hora de, de poner algo, colgarlo en internet, ¿no? Entonces, claro. Por un año entero estuvo 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 guardada, o sea, yo la, la cantaba y yo la tocaba en las fiestas, pero o se la tocabas en vivo,
0: pero nunca estuvo posteada en Ajá, ningún lugar. Ajá, nunca
1: estuvo colgada en ningún lado, porque yo decía que güey, ¿cómo funciona esto? O sea, ¿cómo cuelgas un track en internet? Y más okay. allá de todavía de eso era como de que güey, ¿cómo, o sea, cómo funciona? O sea, ¿qué pasa si la si la cuelgo? y realmente lo estoy haciendo mal. O sea, como que yo tenía muchas dudas, pero al mismo tiempo también no le preguntaba a nadie,
0: ¿no? o sea, Sí, como que, que, sea te, que, bueno. que te quedabas con, esa, con la duda y no actuabas para que sucediera, pues.
1: <risa> Exacto,
0: hasta que... Eh, Ajá, ah, ¿cómo fue que, que de present... repente pasa este show hasta de...? Hasta
1: que, que, te digo, o sea, la presentaba en vivo, y jiji, jajaja, la chingada, y, y a la gente le gustaba mucho, y la gente la pedía, y de que por favor ponla, por favor cuélgala, no sé qué, bla, bla, bla. Eh y hasta que entré a la más draga en el que fue en el 2019 18 ¿2010 y cuando entró 9 fue la más draga y cuando entró a la más draga en el primer episodio eh, teníamos que hacer un show y la presento y dije bueno pues ya la tengo que colgar o sea si ya la voy a poner aquí pues ya la tengo que colgar no entonces pues la o sea me, me investigué y la, la la colgué en todos lados y ya funcionó. La verdad es que a la gente le gusta mucho. Eh, este, y sí, y fue, fue como muy extraño. De, de, justo, fue como muy extraño porque fue un trabajo de muchos años. Y ha sido muy curioso porque eh, como uno de mis más grandes miedos fue que Patrona estaba tan vista que yo sentía que la gente me iba a decir así como ya, chal, ya, o sea, ya chole, ya por favor. Y ya, también tú ya la habías
0: escuchado un chingo, ¿no? O sea, desde, ajá, desde el proceso ya de empezar ya a producir, buen... a escribir. Exacto,
1: hasta... exacto, exacto. <ríe> pero realmente a la gente le gusta mucho. O sea, y eso creo que es algo que, que yo aprecio mucho, el hecho de que, de, que, de que a la gente le gusta mucho. Y fue súper controversial una vez que salió, porque como que la gente, por tener yo esa canción, como que me empezaron a decir patrona, y, y fue como todo un escándalo, ¿no? De que, claro, pues, no, ¿por además además por,
0: por todo el trip de, de tu paso por La Más Draga, que bueno, para los claro, que no sepan, claro, claro. la, la Más Draga es este concurso de, de drag queens, de travestis en YouTube, que producido por La Gran Diabla y que pues ha tenido un éxito muy muy cabrón dentro de la comunidad y fuera de la comunidad incluso, ¿no? Y Guajardo fue participante de la segunda temporada y cuéntanos, ¿cómo fue, cómo fue ese, ese proceso de, 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 del paso de Guajardo en La Más Draga? Digo, yo estuve contigo porque, les repito, esta mujer es mi hermana de, de la vida y ahí vivimos juntos todo, todos los azotones, pero cuéntanos cómo fue.
1: Fíjate que es muy curioso, o sea, me da mucha risa que ya ahorita obviamente lo podemos platicar. Ahora muy, ya nos da risa, muy, digo, muy. ahorita
0: ya nos da No,
1: y en su momento, o sea, en su momento no me daba risa, pero también tampoco me, 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 me causa nada feo ya ahorita como pensarlo, sí. ¿sabes? Mira, fue, fue muy curioso. O sea, ha, ha sido creo que una de las cosas más importantes que he hecho en mi carrera claro. en el aspecto de que, de que fue la proyección más grande que he tenido. También siento yo que fue un proyecto que llegó a mi vida y llegó a la vida de la gente y del público LGBT, TT y Q+.
0: En México, uh -huh. en un momento
1: muy crucial. O sea, siento que, que mi carrera ha cambiado junto con, con la comunidad a través de, a través de La Más Draga. Cuando La Más Draga sucede, yo... Eh, eh, era como, tipo, la gente se volvía loca porque yo estuviera, porque, pues, en ese entonces, justamente después de haber hecho música, de haber hecho todas eh, las cosas que te puedes imaginar, de haber hecho tele, de haber hecho comerciales, estabas, de haber hecho. Estabas lo que sea, muy
0: presente en la escena y ajá,
1: para la gente. Estaba muy hyped para, para la gente y la gente tenía muchas ganas de verme, ¿no? Y cuando voy a la Más Draga, realmente fui en, en, en un como estado no óptimo para mí, realmente, y ahorita que lo veo para atrás, o sea, te puedo decir, realmente fui en un estado no óptimo para mí, emocionalmente, para estar en una competencia, wow. en un proyecto de, ese, de esa magnitud, ¿no? Y tiene mucho que ver con muchas cosas distintas, pero justamente, y si lo quieren ver, está colgado en YouTube para quien lo quiera ver. Pero <risa> ahí nada, está termina, todo. Re, ajá, termina, termina siendo una experiencia muy educativa para mí, porque básicamente, en resumen, la gente estaba como muy emocionada de verme, la gente tenía mucho como hype, por lo que yo podría hacer, gracias a todo lo que ya había hecho, no estando en un concurso como de esta magnitud. Y, total, resulta que la gente, pues, no, no, no apreció realmente mi participación. Digo, no es que no la hayan apreciado de que güey la mejor pues, y,
0: y como no, que nadie sé. me apreció. Más bien, como que la gente la tomó de un, de, de, par, como en un lugar, pues, no tan positivo, por decirlo de una forma. ¿no?
1: Al final del día hay que entender que es un programa. O sea, claro. más allá de un concurso, más allá de que se trate de, de mi drag, tu drag, lo que sea, es un programa, es entretenimiento. Y tanto como la respuesta de los jueces a mi trabajo, como tanto yo realmente que te digo, no estaba en un estado en el que realmente debía haber estado compitiendo. Claro. Siento que todas las cosas se prestaron a que realmente fuera una situación no tan... Eh, positiva. Positiva como debería de haber sido pero al mismo tiempo yo aprendí muchísimo de la experiencia, ¿no? Entonces, total, llego a la final, la gente está muy en desacuerdo, la gente tiene mucha respuesta negativa. Y, te, y lo que te decía, que justamente estábamos en un momento en el que la, la comunidad en sí tenía como muchos muchos como conductas muy tóxicas en cuanto a cómo trataban sí. a las personas que estaban justamente como en, en estas situaciones,
0: ¿no? Yo creo Entonces, que, que, que ha sido, perdón que te interrumpa, Creo que justamente eso es un poco la conversación que se ha tenido últimamente de, de cómo hemos aprendido a, a, a actuar de diferentes formas en este tipo de situaciones. Y creo que lo que pasó contigo en La Más Draga fue como una lección para mucha mucha gente de la comunidad en México, ¿no?
1: Sí, justamente. O sea, realmente agradezco el hecho de que, de que me haya tocado a mí porque creo que yo he podido hacer con la experiencia algo... Muy increíble, no solo para mí, sino para mucha gente que tanto ve el programa, como participa en el programa, como también gente que está involucrada como en toda esta onda de los medios eh, dentro de la comunidad. Y siento que ha sido, o sea, después de, ha sido totalmente positivo en todos los aspectos. Y, y, y no me arrepiento, no me arrepiento de haberlo hecho. Realmente, me hubiera gustado que fuese diferente, sí, definitivamente. Claro. Pero ya una vez que pasó, no me arrepiento y no lo cambiaría por nada, porque realmente ha sido como una gran experiencia, ¿no? Y además... Justamente, eh, llegando y terminando La Más Draga, he tenido la oportunidad de volver a hacer música
0: junto con la claro. producción de La Más Draga. Que además, para los que no sepan, La Gran Diabla también tiene, aparte de hacer todo este, este trabajazo que hacen, que es una chamba que, que se admira y se respeta, porque, porque es una chamba muy cabrona producir un, un programa from scratch con recursos propios y demás también se dedican a hacer toda la música que, que sale en el, en el programa. Y ahí cuéntanos cómo tú te comenzaste a involucrar con, con La Gran Diabla y todo este trick de, de la música que, que hacen para el show.
1: Fíjate que fue muy curioso porque eh, a mí siempre me ha gustado mucha música que justamente la producción de la gran diabla hace para quienes no sepan que es muy que supongo que es mucha la gente porque realmente es como muy, muy o sea muy, muy de de un nicho. público muy específico ajá, muy de muy nichos de nicho. sí. no pero de nichos bar de nicho pero justamente eh, la gran diabla hace música para Gente como Lorena Herrera, gente como eh, las chicas de, a, de Acapulco Short Hook, gente así, ¿no? Nuestros Entonces, hijos, como, básicamente. Ajá, claro, <risa> nuestros hijos, amiga. Y, y a mí siempre me había gustado como todo eso. Realmente yo lo veía como justamente lo que es, ¿no? Que es como esta música 100% dirigida a este nicho. Y, y fue como muy, muy... Eh, casual esta como conversación en la que yo me empecé a meter como en la música porque justamente terminamos de grabar la segunda temporada y se estaban haciendo las canciones eh, que salieron junto con esta temporada y un día me marcan de la producción Bruno que le mando un beso hasta kurilum y me dice me dice que Ay, estoy escribiendo esta canción que vamos a poner y dijo me gustaría que me ayudaras porque realmente creo que eres muy durante toda la, la grabación de la Más 2 yo me la pasaba cantando. Y aparte que me la pasaba cantando, cuando porque me estaba era grabando, tu, tu, tu cosa, siempre... pues. Porque, ajá, porque aparte es lo, lo que a mí me gusta y es algo que hago muy seguido, eh, me fascina cambiar las letras de las canciones. Pero para cualquier eso, cosa, eso ¿no? Es Entonces, muy, sí, 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 Eso es muy de gozardo. Eso, me eso o sea,
0: a todas las canciones
1: que hay en el mundo les cambiaba la letra, ¿no? Entonces me habla y me dice, no sé qué escribir y quiero como agregar algunas de las frases que, que utilizaste durante la temporada y así, ¿no? Entonces, como que yo le ayudé con este, esta onda y así se crea la icónica canción que todos conocemos como Posa que posa. Como con estas frases de levanto el evento, jijiji, jajaja. Ja. Y, y como que ya pasa esto, funciona y yo la verdad es que siempre a donde sea que me paro, en cualquier producción en la que trabajo,
0: siempre me termino ayudando muy bien con producción. ¿Por porque pues yo tu estudié. carácter, tú eres muy... Tú eres y porque muy... es parte de... Yo creo que, que algo que, que yo admiro mucho de ti que, y que lo voy a decir aquí, y digo, independientemente de que seamos amigues desde hace mucho tiempo, es justo eso, como tu capacidad de, de relacionarte con las personas desde cero. Y creo que, que eso es algo que por lo que incluso tú y yo llegamos a ser amigos en, en algún punto, ¿no? Como este trip de, de no tenerle pena, pues, al piar. Al, al sí,
1: ajá, justo, como que como que esta onda de. Siento yo que es mucho mi onda de, de que cuando nosotros fuimos al concurso, yo jamás lo pensé como, como, ay, estoy en un concurso de travestis, quiero ganar porque soy la más, ¿sabes? O sea, para sí, mí siempre sí. fue como de, es un proyecto, es un programa. Es y un que grabando. viene de aquí,
0: que le vamos a sacar chingón de Ajá, esto, ¿no?
1: exacto. Y entonces, pues nada, básicamente me invitan a hacer... Eh, música con ellos y, y así grabamos de hecho el, el primer track cuál fue junto la primera fue, cuál fue el primer la track primera que, que hicimos fue tsunami okay, ok, que fue todo que fue todo un trip porque ya sabes cosas de producción que si sí que si no que si nos acomodamos que si no nos acomodamos al final termina termina grabando alguien más tsunami y, y la sacan con alguien más Okay. Y yo después de eso, este después de que pasa eso, eh, grabo en diciembre, después de que habíamos grabado eso. Eso fue como en septiembre. Y yo en diciembre entré a grabar con ellos el primer día en fue la más draga. Yo claro en okay. que...
0: <risa>
1: <risa> que, Ay, por ahí, que por ahí también no hay, una,
0: hay una historia chistosa. Hay que contarla, por favor. La, la, gran po, la gran posada, amiga. Ah, claro. Bueno, pero espérate.
1: Vamos por partes, amiga. Vamos por partes porque, porque aquí hay mucho que contar. Hay pero mucho. Bueno, grabamos esta canción este que es el villancico. Grabamos el video. jajaja, ja, ja, Muy para la
0: fiesta navideña.
1: Exactamente. Muy para las posadas y reuniones. Total. Eh, la presentamos en la posada. Para esto llega el evento en vivo, que es la posada, que era el primer evento como grande, de la más grave después de la final. Este y, y presentamos el villancico y todos frías que, que increíble wow no sé qué y de nuevo llegamos a este punto de siento yo y es algo que ya ya he platicado <risa> con varias gente que ya ya o sea ya ya estoy ya estoy curada de espanto siento yo que mi uno de mis grandes problemas y de, grandes problemas que comparto por ejemplo también con Margaret ya, sí, la... para quien no la conozca es que siempre queremos ser las primeras en hacer todo sí. y por ser las primeras siempre metemos la pata
0: pues es que amiga a, mí, sí, a pero... prueba a prueba y error
1: ajá o sea pero siempre uno <risa> tiene que ir a poner el ejemplo y luego después de ya después las demás lo hacen bien pero bueno yo intenté ser muy perra amiga y me fui mira pero de no más no no no, no se más vio. no se pudo amiga no se pudo pero justamente, de nuevo, vamos a lo mismo. O sea, toda esta experiencia que he aprendido... Ha sido muy difícil porque creo yo que toda mi carrera drag... Y toda mi carrera musical ha sido aprender sobre la marcha... Y aprender mientras hago las cosas, ¿no? Y, y creo que, que eso también... importante Eso te hace
0: como valorar también más lo que vas haciendo... Aprenderlo ahora sí de que a putazos, como dicen por ahí, ¿no?
1: 100%. O sea, de nuevo vamos a lo mismo ha sido una experiencia que la gente ha tenido la oportunidad de ver. Y creo que ahora, con el paso del tiempo y con la educación que hemos tenido todos y con realmente la oportunidad que hemos tenido todos de, de, de crear esta comunidad distinta y de ir como claro. cambiando todas estas... y reaprendiendo,
0: ¿no? y siento que... de construyéndonos
1: <risa> Justo, siento que ha funcionado y siento que ha, ha, ha estado muy cool y siento que ha sido justamente... ...esta onda de, 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 de apreciar, ¿sabes? De apreciar más las cosas sí. y de... De, y de, de, valorar y de valorar el trabajo,
0: ¿no? De valorar el trabajo de la gente que tenemos alrededor. Yo creo que, que sí ha sido un aprendizaje. Y justamente esto es lo que digo. Proyectos como La Más Draga, como proyectos más locales, proyectos que suceden como en las ciudades. El hecho de que la visibilidad de, del tema drag, pues, cada vez sea más, más, más grande... Siento que, que ayuda eso a, a la comunidad a, a apreciar más las cosas, a empezarlas a ver desde otra perspectiva y a quitarnos también esta idea que, que yo creo que es muy nuestra generación de, de haber crecido queriendo ser la Regina George del, del grupo, ¿no? De que mientras más mala, más respetada vas a ser, ¿no? Creo que, que hemos aprendido y reaprendido a que, que al contrario, que si empezamos a tener una actitud positiva, a valorar lo que se hace bien y, y también saber desde, desde nuestra trinchera y desde lo que sabemos señalar y ayudar a que las cosas que no están bien hechas puedan crecer. Creo que, que eso es lo que hace tal cual una comunidad. Y siento, la neta, que, que tú has sido mucha parte de, de esa evolución en, en México, en, en esos temas, con la comunidad.
1: 100%. Y siento también que, ¿sabes qué pasa? Y pasa mucho. Y yo me he dado cuenta porque ha sido algo que me ha costado a mi trabajo, pero realmente ha o sea, lo he tenido que aprender a hacer Que ha sido que la gente realmente no tiene una idea De cómo suceden las cosas Y por qué claro. Y cuánto cuesta que sucedan las cosas, ¿no? O sea, en México, por ejemplo En cuanto al tema drag La gente juzga el drag Nada más por lo que ve y por lo que conoce Y, y realmente no tienen una idea de cómo funciona O sea, por ejemplo Te lo pongo así Sí, sí, sí. Eh, no sé En mi caso particular Sí. Realmente no hay una Draco en México que esté teniendo la, la posibilidad de hacer música de una manera profesional, porque realmente no hay, no hay, no
0: existe, no, no existe. Porque, esta. Yo creo que... Porque las posibilidades para llegar a... Y va punto... a existir,
1: y va a existir, pero Exacto. hasta este punto la gente no... Yo creo que le cuesta un poco de trabajo comprender que todo lo que se sí llega a hacer es 100% sale de uno mismo, ¿sabes? O sea, uno sí. mismo tiene que crear todas estas oportunidades, uno mismo tiene que crear todas estas oportunidades y estas opciones. O sea, a mí no me causa pedo el decirte de que, ¿sabes qué? O sea, yo tengo años tratando de, de hacer música como drag queen y tengo años tratando de que me tome en serio haciendo música como drag queen. Y, y me ha costado y, y la he cagado 100 cien, cien, cien veces y parte pero ajá, pero al final del día si no fuese si no fuese por todas esas op oportunidades y por todas esas cosas, realmente no habría estas opciones que a lo mejor si ahorita tú como Dracon quieres empezar y quieres hacer música, probablemente vayas a tener la oportunidad porque ya se ya, o sea, ya hicimos claro. el
0: trabajo, ¿sabes? No, y yo creo que también ya abrieron abrieron como una, una brecha para pues para gente nueva que esté involucrada en todos los aspectos, no solo para la gente que esté involucrada en el drag, ¿no? Por ejemplo, no sé, sí. si yo de repente soy un productor que estoy comenzando y quiero empezar a hacer un proyecto de mis beats, de mis composiciones, o soy un escritor o demás, y ya existe como esta, esta apertura de de repente, como dices, ¿no? Una drag queen que está comenzando y quiere meterse en la música, de repente conectar con algún productor nuevo que también está empezando... Y tal, tal, tal. Y así es como yo creo que se empieza a hacer este, este trip de y esta como fantasía, utopía de, de trabajar en comunidad y en conjunto, ¿no? De que, pues, en equipo las cosas siempre salen mejor.
1: Claro. Y, y más que nada, ¿sabes también que, que a mí me ha hecho mucho mucho bien últimamente? Ha sido que la gente está tan abierta ahora a aprender y a cambiar conductas y a apoyar y así si no apoyar pues a lo mejor dar el espacio a que las cosas sucedan, que, que te, se te quite el miedo y empiezas a hacer más y más y más, claro. y más y más y más y dejas de tener como esta duda de, pero es que ¿qué van a decir? ¿Pero es que ¿Qué, ¿Qué van a, a decir? ¿Qué que? me van a Ajá. decir? Claro.
0: Sí, Exacto. creo que eso, eso es muy importante y creo que eso es un buen mensaje que, que podemos también dejar en, en, en esta plática para la banda que lo vaya escuchando, que que ya, ya estamos cada vez más abiertos y hay que tener menos miedo a atrevernos a hacer las cosas. Y hablando como de este ámbito artístico, ¿no? Como que siento que, que también todos hemos crecido en este pedo de, de ser juzgados y de qué van a decir. Y como decías hace rato, ¿no? O sea, tal vez estabas metida en el estudio cuando empezabas, pero no opinabas porque tú te sentías que no eras lo suficientemente buena, no tenías los suficientes estudios para opinar, pero realmente tenías el talento. Y realmente, tal vez si las cosas hubieran sucedido de otra forma, pues tal vez eso hubiera sido más grande y así. Y creo que eso es un buen mensaje, ¿no? Como de decirle a la banda, ¿sabes qué? No tengas miedo. Las cosas, tú aviéntate a hacer las cosas porque si no te avientas, nunca vas a saber. Es lo que yo siempre digo, ¿no? O sea, si no lo haces, nunca vas a saber si pasó o si no. Y más 100%. vale si lo hice y no pasó. A, uh, híjole, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho?
1: No, y, o sea, y 100% yo te puedo decir que en mi experiencia personal, todas las grandes cosas que me han pasado han sido porque yo he tomado la decisión de decir, ¿sabes qué? Me da igual si sí claro. o si no lo voy a intentar. Y siempre, o sea, de todas las veces que he dicho si me vale, lo voy a intentar, no ha habido una sola vez que no suceda. Y no ha sido porque, porque te vaya a decir güey, soy la más perra, y tipo <risa> nadie me dice que no. Pero creo que una, o sea, gran parte de, de hacer las cosas que quieres es trabajar con base a ello, ¿sabes? O sea, claro. como que...
0: Constancia.
1: Como que esta constancia y esta, y esta idea de decir, bueno, quiero llegar a tal lugar, entonces para llegar a tal lugar tengo que hacer tal y tal y tal y tal, claro. tal. Tiene mucho sentido y, y funciona muy bien y realmente es algo que yo he, te he tenido que aprender. Pero realmente te cuesta, te cuesta trabajo, o sea, a mí me ha costado muchas veces trabajo eh, eh, el quitarme el miedo de decirle a alguien, güey, vamos a trabajar,
0: sí. O sea... Pero como dices, yo creo que, que eso es cuestión de tiempo y tam también conforme vas creciendo, vas, vas confiando más en tu trabajo, confiando en lo que tú puedes ofrecerle a la otra persona y al final del día, este tribe es un intercambio también artístico, ¿no? Digo, ya más allá de, de lo que sea económico y remuneraciones y demás, pero también es un intercambio artístico que, que ayuda a que crezca pues todo este pedo, ¿no? Al hecho de que, por ejemplo, ahorita ya vamos a platicar de... de todo lo que has logrado justamente después de este trip de comenzar a colaborar con La Gran Diabla, eh, tus canciones propias y demás. ¿Qué es lo que siguió después ahí justo de, de todo este trip de, de Con La Gran Diabla que, que estuviste trabajando en el soundtrack de la última temporada?
1: Fíjate que ha sido muy, muy, muy curioso porque justamente eso pasó en diciembre y a partir uh -huh. de diciembre, eh, como que este año ha sido un año de muchos cambios y de muchas cosas y de muchos, de muchos como aprendizajes, ¿no? Y justamente pues el, hecho de, el, hecho, ajá, el hecho de que, de que yo siento que, que a mí personalmente durante la cuarentena, me da mucha risa que todo el mundo dice que wey, ha sido el peor año del mundo, la cuarentena nos arruinó la vida a todos. Yo realmente creo que he sido de las pocas personas que realmente ha aprovechado la cuarentena al 100% y, y eh, la he utilizado justamente como el medio tu de favor. conexión a hacer todo lo que he querido, ¿no? Y ¿Qué es lo que pasó toda esta
0: cuarentena justo, ajá? ¿eh?
1: Ajá, y justamente viene del hecho de quitarme el miedo a decir, güey, pues me van a juzgar, me van a decir, me van a bla, 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 ¿no? Entonces, pues nada, básicamente, eh, como volvimos a hacer más cosas juntos, eh, volví a trabajar con La Gran Diabla, hicimos todo lo que está en el álbum de de, de la tercera temporada. De que vayan, escúchenlo en su plataforma
0: de streaming vayan, favorita. Escúchenlo.
1: Así es, y, y, y ahorita, estoy produciendo, eh, ahorita estoy produciendo tres tracks nuevos, uh -huh. y ya son yo eh, solito, que básicamente a lo que vamos es que eh, durante la cuarentena, como les decía al principio, una de las cosas como más importantes que, que se hicieron fue como participar en Love for the Arts, que fue este programa internacional, sí. contra las internacionales, etcétera, etcétera, y ahora estoy eh, produciendo música, justamente estoy produciendo un track, eh, con la conductora y la, 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 Hulls, Arts, la Ganadora play, de la Race,
0: Drag Race All Todas las estrellas. Todas las este, estrellas.
1: Trinity the Talk, y justamente estamos como trabajando en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, básicamente ha sido un trabajo de aprender a validarme a mí mismo para poder hacer más mm. cosas. Aparte de hacer eso, estoy, produ estoy produciendo con diferentes productores. Ahora estamos haciendo cosas nuevas, estoy colaborando. Estoy por colaborar también junto con Margaret y ya para hacer una canción. Que justamente, por ejemplo, es a lo que voy. <ríe> Tenemos años queriendo hacer esta colaboración. Güey, que y que son amigas de, de
0: siglos. Y o que sea, nunca casi, lo hemos hecho de... porque...
1: <ríe> Pero justamente nunca lo hemos hecho porque siempre ha sido como de güey. O sea, al principio era de, güey, ¿quién nos va a querer dar un beat? O sea, somos de que dos. Sí, sí, sí. Somos random. dos travestis
0: ahí que nadie pela. Ajá. O sea, que van a decir de que estos pinches jotitos
1: nomás quieren hacer música. Pero al final ya, o sea, ya nos dimos a nosotros mismos la validación de decir, güey, no. Claro, o sea, y, las dos han,
0: con... y las dos han construido sus carreras como por caminos diferentes, si lo quieres ver de, de cierta forma, pero uh -huh. que al final del día convergen al, al mismo punto, ¿no? Ambas carreras. Y, y, y creo que está muy chido también para para la banda como demostrar este tipo de que las colaboraciones pueden existir a pesar de que de que pues sus drags sean muy distintos o mil cosas que, y, que, que hay ahí, ¿no?
1: Y algo bien importante de nuevo es esta onda de, de saberse, de saberse a sí mismo valioso y de saberse a sí mismo poderoso, ¿sabes? Claro. Tienes que creer en ti para que la, las demás, la demás gente crea en ti. Creo que eso ha sido lo que más yo he aprendido últimamente y que me ha llevado a crear como todas estas cosas. O sea... Uh -huh. 100%. Mi motivación ha sido esta onda de decir, güey, me siento validado por mí mismo y por la gente que aprecia ahora. tiene la posibilidad de apreciar lo que hago. Y, claro. y ha estado muy cabrón, ha estado muy chido y la verdad es que estoy muy agradecido de tener como esta oportunidad de hacer lo que yo quiera. ¿Me explico? O sea, claro, sí, de llegar 100%. a este punto en el
0: que ya, ya eres un poco más libre creativamente. Oye, ¿y cómo fue todo este paso por, por Love for the Arts? Cuéntanos. ¿Cómo fue esa experiencia de de estar otra vez en una competencia, para empezar, que ya, ya, ya arrancamos con este trade de competencia, <risa> otra vez, ¿cómo es que Guajardo dice? A huevo, no tengo un pedo, me meto una competencia, y que además le sumas que no es una competencia pues, pues presencial, es una competencia online. ¿Cómo fue todo este proceso también?
1: Fíjate que fue muy curioso porque realmente... Vamos de nuevo a lo mismo, ¿no? Cuando 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 salimos de La más draga, este, una de mis ideas siempre fue, bueno, y ahora ¿qué vas a hacer si sí, es, es, es el programa más importante en México, ¿no? Uh -huh. O sea, después de salir en La más draga y hacer comerciales con marcas, y salir en revistas y que la televisión, y, que je, 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 ja, ja, uh -huh. y bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Que sigue? Y pues la como que la respuesta más obvia pero al mismo tiempo más ridícula es, güey, pues tienes que llegar pues, a más público, ¿no?
0: Sí, sí, y sí, dices claro. tú,
1: güey, pues, o sea, pues qué, o sea, no son los 2000, no soy, no soy Paulina Rubio, no soy Talía, no voy a hacer, o sea, ¿cómo se hace el crossover? ¿tabes? O sea, ¿cómo lo hace? ¿Cómo, Entonces, ¿Cómo hago el crossover, tal cual? Pues, justamente hablando de, de, de esta como onda de la cuarentena y así, jajaja, sale esta oportunidad de hacer Love for the Arts, sale como eh, el llamado para hacer el casting. Y yo me entré a través de, de la poderosísima grupa, de los, los okay. miembros de la grupa, que quien no sepa, la grupa es un grupo de fans de RuPaul's Drag Race, que básicamente está en Facebook. Y me, ellos como que fueron eh, a decirme de que, ay, pues va a existir esta competencia deberías de entrar.
0: Y, dijiste, y yo a ver, ¿qué güey, es esto? cero a ¿no? ver. dije,
1: cero, ¿no? Y dije, una competencia <risa> Ya, no, o sea, dije, gracias, no, no, hasta no, luego. Jamás. Ajá, enoja dije, no, jamás. Ese sí jamás diría me una gil. Jamás. Pero total, lo vi y, y vi como las bases era que, pues, manda dos fotos y cuéntanos uh -huh. qué febra, ¿no? Dije, bueno, lo voy a mandar. Obvio, no me van a contestar porque estaba abierta como worldwide, ¿no? Y dije, lo voy a mandar, no me van a contestar. Y como platicé con Margaret, y Margaret dijo, Ay, vamos a mandarlo. Y dije, okay. no nos van, no van a contestar, y si le contestan a alguien, le van a contestar a Margaret. Dije, porque tiene más seguidores que porque, yo, y porque Y porque además Margaret ya
0: tenía como y porque este tiene de que ya había estado en Estados Unidos, claro. Sí.
1: Ajá, como que ya tiene esta, o sea, si entras a sus redes sociales, pues puedes ver como que ya tiene como este, este en el, el como en el cine estadounidense, ¿no? Claro. Pero dije, bueno, lo voy a mandar solamente por... Por, por eh, no dejar un... Dije, por tener como esta onda de, de poder traducir mi, mi drag a, al inglés y como de ver qué sería, como, ¿sabes? Como dije, pues claro. nomás para probar. Lo mando y me, me dicen de que, ay, pues ya pasaste la siguiente ronda, ahora tienes que mandar un video. Y dije, uh. Pero dije, está cool. Dije, no me voy a quedar, pero voy a mandar el video nada más porque está cool. Pues porque, porque estamos cool. ya
0: aquí, ya, lo, ya nos aventamos Ajá. a hacerlo.
1: Ajá, dije, mira, travesti soy, inglés hablo, vamos a intentarlo.
0: Muchas cosas tendrías que hacer a media cuarentena, ¿verdad?
1: Ajá, entonces dije, bueno, lo vamos a hacer, ¿no? Y ya, total, lo hace, lo hago, jajaja, ja, ja, y nos dicen, ¿saben qué? Justamente, Margaret igual que yo, pasamos, y se nos hizo muy extraño que fue que, ¿cómo? O sea, dos mexicanas... De que, que bueno, ¿qué pedo?
0: ¿Qué, qué Ajá. está pasando?
1: Ajá, y ya, pues pasamos a la hora de la votación, y en la hora de la votación, pues ya, quedamos...
0: Claro, porque eh, hubo una votación con el público hubo para ver votación que se iban a quedar. De plan.
1: las 30 semifinalistas y esas 30 semifinalistas solo iban a quedar 10, ¿no? Y pues ya total quedamos, fue como muy de que wow, o sea, qué random. Fue muy pues, padre, fue, la neta. fue muy random, pero fue muy cool porque justamente fue la culminación de este de este, de este cambio en la comunidad en México sí, de justo. ser tipo Obviamente sin menospreciar el trabajo de nadie, pero ser de dos de las personas como más exitosas en cuanto al drag en general sí, o con más visibilidad, hacer dos personas ¿no? que tienen que tienen tanta atención
0: uh
1: -huh. y que tanta atención, tanto positiva como negativa habíamos tenido ambas claro. dos a que se nos apoyara en general y ver a mucha gente diciendo de que, ¿sabes que pues, O sea, qué, qué, qué chingón apoyo Y que, ajá, tienes mi apoyo, puta.
0: Tienes mi apoyo, puta.
1: Y, y pues ya, o sea, fue como muy... A mí me motivó muchísimo eso, como que el hecho de ver a tanta gente emocionada por nosotros. Estuvo muy padre. Decir, como decir, qué cool, qué cool que 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 estas dos travestis estén tratando de brincarse el charco, ¿no? Yo me, acuerdo, yo me
0: acuerdo como todo, todo, justo esto que dices, perdón, justo todo este trip, como la reacción de la banda sí fue súper positiva. Y fíjate que yo, yo al principio tenía un poquito de miedo, digo, ya te lo digo más personal, pues porque amigas, como este trip, así como de que chale, otra vez ahí va esta cabrona a meterse a la, a la boca del lobo. Pero fíjate que, que cuando pasó este pedo de, de lo que dices de las finalistas y las seleccionadas y todo... La respuesta de la banda, incluso de gente que, que antes te había tirado como muchas cosas negativas y demás, que de repente comenzó a cambiar y tener esta vibra positiva y demás, se me hizo muy, muy padre porque creo que, que a ti también eso te, te dio un punch para arriba, ¿no? Como...
1: Ajá, y es justo, es justo lo que te... O sea, lo que, uh -huh. vamos de nuevo a lo mismo. O sea, creo que mi, mi motivación más grande y lo que me ha ayudado a hacer cualquier claro. cosa que ha hecho últimamente ha sido 100% la la el apoyo y la validación y la motivación de que la gente está buscando eh, crear comunidad y apoyar sí. las cosas que se hacen porque ya lo entienden de otra manera sabes o sea sí, antes claro. era como de que bueno pues eres una travesti que quiere llamar la atención déjame te destruyo
0: <ríe> y <ríe> déjame, ahora ajá. ya
1: es como de, ajá y ahora ya es como de que güey eres una travesti que conocemos que está representando a México en cualquier situación. Y que estás haciendo
0: una chamba, cabrona. Que, que justo Exacto, cuéntanos y que, y que cómo fue toda y, esa chamba. Y,
1: y tienes <risas> y tienes mi apoyo, puta, de
0: nuevo. De nuevo ¿no? Entonces, Oye, ¿cómo fue total, toda esa chamba? Ya que entraron. Ya.
1: Entramos, entramos al concurso y, pues, lo primero es que te dicen: Venga, aquí está un contrato de confidencialidad. Claro. Y nos dijeron: O sea, por favor,
0: hay tienes que
1: estar 10 semanas encerradas, <risas> o sea, amarradas a este pedo. Nosotros realmente ese punto, o sea, yo tuve mucho la fortuna de que me tocara estar con Margaret porque, pues, era como, tipo, tener a tu mejor amiga en el salón, ¿no? Era de que claro. le entendiste la tarea, que teníamos que hacer, qué teníamos que ¿Sabes? Qué chido, qué padre que, experiencia para mí, esa. para mí 100% eso fue súper importante porque, porque nos rebotábamos, no realmente las ideas, pero sí era como de que... Pero es que, a ver, ¿tú cómo entendiste que teníamos que hacer esto? ¿Sabes? O sea, como que... Y también yo creo que importante. te reconectó
0: con Margaret, ¿no? De, en muchos 100%. aspectos.
1: 100%. Justamente, justamente como que empezamos a, a, a reconectar antes de... Y cuando entramos a la competencia, que justamente... también como la el, miedo, era el como lazo más grande. Porque era como de, bueno, nunca habíamos competido juntas. Claro. Y como que yo tenía miedo que la gente, sobre todo la gente, o sea, no nosotras... Pero sobre todo la gente que nos quisiera como poner de que una contra la otra, ¿sabes? Pero que es muy, que es muy corrimos típico, con pero pues... <risas> corrimos con mucha suerte que, de que no fue de que no fue así. este Y ya, la verdad es que fue una tarea muy cabrona, súper titánica el hecho de estar en esta competencia. Porque, sobre todo en el primer episodio, no sabíamos contra qué estábamos compitiendo. Obviamente, sí. vimos a las, a las demás eh, competidoras y fue así como de pues o sea sí estamos viendo sus Instagrams pero realmente no sabes no nada pasar o sea, sí, sí, sí. no no es como de que digas tú es algo que ya hemos visto que se haga no era como un concurso que realmente era un formato muy nuevo claro y pues ya todas hicimos lo que
0: lo que dios nos dio a entender o sea y, pues como de, bueno, sí que fue muy chido de hecho de hecho la, la banda lo puede ver no tienen que suscribirse sí, lo al, pueden ver
1: en el Patreon de en el Patreon de Trinity Trinity de, ¿no? de The Talk. Pero estuvo muy cabrón que desde el principio supimos que, por ejemplo, íbamos a tener juezas muy cabronas, que por ejemplo, ganadoras de pues nombres, Dragos, nombres 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 de... grandes en el drag internacional. Exacto, exacto. Y que al final del día, pues, era un público americano que realmente, por ejemplo, a mí no me conocían. Eh, y, y que a mí eso era lo que más me interesaba. O sea, yo, mi, mi idea original de entrar a Love for the Arts era de, bueno, me da igual si me corren, si no me corren, lo que sea. Yo lo que quiero es llegar a ser cosas padres para que a la gente le llame la atención y quiera como ver más de lo más que yo hago. Lo que haces. Y como este networking de, de trabajar con alguien que, que respetas, admiras si y sabes que hace un gran trabajo como lo es Jenny y en, claro. en este caso su, su, su novio también, Leo, que, que es quien hace toda la producción audiovisual, que es quien hace toda la edición del programa, que es quien hizo todo. Que como muy cabrón, ¿eh? Sí,
0: sí fue una chambo, muy cabrón tototota sí, sí, lo sí, que sí. hicieron.
1: Y, y pues nada, o sea, como que fue de que, bueno, pues vamos a hacer todo lo que Dios nos da a y lo hacemos, ¿no? llega el el episodio ajá. y esto, o sea, fue muy como <risa>
0: porque Empezar no, o sea, a ver ya todo, toda la banda, ¿qué hacen? ¿Qué ajá, quieren, ver ¿qué los
1: traen? Ajá, porque pues realmente no sabíamos qué iban a decir las demás, realmente no sabíamos qué iban a hacer las demás, no sabíamos cómo le iban a presentar, ¿no? Y, y, y a mí yo tuve la fortuna de que la gente en el primer episodio me recibió muy cabrón. Todo el mundo me okay. gustó muchísimo. Y, y eso creo que fue mi más grande impulso durante la competencia. Que fue de que desde el principio todo fue que, güey, estuvo muy cabrón, está muy chingón, tienes mi apoyo, puta. Mm
0: -hmm. Y
1: fue de, bueno, pues güey, no te deje. ¿Sabes? O sea, básicamente fue un no te Oye,
0: deje. y así fue toda la competencia y al final llegaste pues a este punto de ser una de las finalistas y cómo fue, cómo fue ese, esa noticia cuando llegaste al, al top 3 de, de la competencia de Love for the Arts.
1: Estuvo muy cabrón porque te digo, toda la competencia la compartí, básicamente todo era como yo con Margaret, de que amiga, uh -huh. ¿qué vas a hacer? Amiga, ¿qué entendiste? Amiga, ¿a qué hora hay que mandarlo? O sé sea, que amiga... ¿Qué horas, son sí, sí, las, sí. ¿Qué horas son las 8, Las ocho Pacific Central Time, amiga. ¿Qué, qué horas son de qué, qué hora? Reaprendiendo ¿qué horas, usos de horarios. De que, ajá, ajá, literal. ¿De qué, amiga? ¿Qué hora dijeron? Y... y para cuando llegamos a la semifinal, ya habíamos aprendido muchísimas cosas. Mi, una de mis más grandes, de mis más grandes como aprendizajes fue la forma en la que Trinity nos trabajó con nosotros porque trabajó muy de cerca con nosotros. Siempre era como hablarnos sí. para decirnos, ¿sabes qué? Este, ¿Esto hiciste bien? ¿Esto hiciste mal? ¿Esto hay que cambiarlo? ¿Esto no? ¿Esto te lo quiero explicar? ¿Te voy a mandar un video para que veas exactamente qué es lo que te estoy pidiendo? Etcétera, etcétera. Entonces, para el momento en que llegamos a la semifinal, Margaret y yo ya habíamos hablado como de esta onda de, de Pues llegar a la semifinal sería óptimo, o sea, de que lo claro. más, y, pero ya veremos qué pasa, ¿no? Eso fue desde el principio. Vamos, Bien. Juan, y vamos a la semifinal, lo más como shocking de esto fue que éramos puras latinas, o sea, las finalistas éramos Margaret y yo, claro. y eh, Leslie Wolf de Colombia y Carmen Monoxide de Guatemala, y estuvo muy cabrón porque todas las demás eran, eran o de Estados Unidos o de... Uh, Sodi que es de UK, entonces okay. fue como muy cabrón que este programa que estaba totalmente en inglés, que era para un
0: público y americano, terminó teoría, siendo la competencia de las latinas. Terminó
1: siendo, ajá, terminó siendo totalmente latino.
0: De es que Latinoamérica
1: cool. Arts.
0: Ajá, el amor, el amor por las artes. Amor por las
1: artes Latinoamérica latina. Oye, y pues. Lo más como shocking de toda la situación fue que al final me toca estar en. en, en eh, para ver. Las finalistas primeras fueron Leslie y Carmen, que fueron okay. eh, Guatemala y Colombia.
0: Y luego Margaret estuvieron para. Margaret ir para... y yo
1: estábamos, que estábamos peleándonos como este spot. El estábamos tercer lugar. Como este spot para estar en, en, sí, en sí, la sí. final, ¿no? Y fue como muy cabrón porque pues siempre, siempre, siempre en un curso te de han decir de que bueno, ¿y porque debes de estar tú y no Fulanita, ¿sabes? Y para. bueno, al menos para mí fue muy difícil. Como el hecho de decir de que, güey, pues, básicamente no te puedo decir que la corras a ella porque no quiero que la
0: corras, ¿sabes? Pero tampoco claro, corras a porque a es tu amiga, porque porque sabe su trabajo, porque trabajaron, como dices, de, de muy de cerca toda la competencia también.
1: Exactamente, pero, pues, al final, votaciones, eh, este... Quedas
0: tú en la, fin, quedo en la final. Quedo yo
1: y fue de, uy, bueno, ¿Y, ver, ahora que, ¿Y ahora qué? ¿Y ahora
0: qué sigue? Ajá. El entonces, putazo pues, de la final.
1: Ajá, cuando llegamos a, Durante toda la competencia, estando en cuarentena, pues la mayor parte la hice yo con una de mis mejores amigas, Minerva Hernández, que estuvimos en la, en la carrera juntas. Uh -huh. y, y pues todo, el, todo lo audiovisual, o sea, se, lo, lo grabábamos juntas. Y yo lo editaba y era un no dormir en toda la semana porque empezábamos la semana haciendo look. Sí, si yo me acuerdo que, que platicaba
0: contigo y era de que Ajá, estaba estabas en, en el maratón,
1: amiga. Ajá, o, o sea, 10 semanas, semanas de no dormir, que si sí, pegando piedra, que si sí, editando, que sí grabando.
0: Y para que si, pega el final, chuki que si no.
1: Exacto, y para cuando llegamos a la final dije, güey, es hora de, de juntar a los Chavengers, ¿no? Y hicimos como... hiciste un equipo nuevo, ¿no?
0: Para... Hicimos como toda esta pelea
1: británica. Ah, porque aparte también, o sea, sí tratamos de cuidar mucho esta onda de que tipo nada más fuéramos. Y yo nunca hubo como asistentes, nunca hubo como más gente que nos ayudara. Todo lo tratamos de hacer entre nosotros, ¿no? Y llegando a la final dije, bueno, ahora sí vamos a hacer más. Hicimos un grupo más grande y además vino la poderosísima... Un beso.
0: Un mechaprote donde quiera que está Brian Aldama. Aldeana, Brian Aldeana
1: Brian Aldeana, que vino y trabajó con nosotros y hizo la, la producción y postproducción de, de todo lo que hicimos en la final de la final ajá. y realmente yo o sea, yo no estaba segura si iba a ganar, si iba a perder, si qué iba a pasar pero yo dije, mira, lo quiero hacer todo muy increíble lo que iba a hacer todo muy
0: precioso, muy hermoso y ya, que y sea algo que tengan tras que hacer. el putazo que al final de todo este show Después de tantos putazos, 10 semanas aquí, Brian Aldama, XXXXXY y pues resultaste la, la gran ganadora de Love for the Arts. ¿Y cómo, fue ese, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo, cómo fue? Digo, yo, yo, me, yo estaba aquí en mi casa, güey. Estaba yo en un <risa> éxtasis total. O sea, imagínense de que en plan... Pues una de mis mejores amigas compitiendo en la final, con gente muy chingona, con gente muy grande, del calibre de, de todas estas bandas, esta banda de Drag Race Internacional, etcétera, etcétera. Y de repente yo ver a mi hermana ahí, te lo digo, o sea, fue para mí una, una, una cosa de enigmante. Y, y luego, güey, cuando de repente ganas, o sea, fue de que no mames, ya, o sea, ya pasó, ya pasó, ya ganaste. No. ¡Wow!
1: Fue, fue muy curioso porque realmente eh, cuando hicimos lo de la final lo hicimos todo en un solo día Ajá. y yo decidí hacer Decidí hacer el look eh, Como inspirado en, en todo En México prehispánico Porque dije, güey, a mí me encantan estas cosas O sea, me uh -huh. encanta que si la pluma, que si la piedra Y aparte se me hacía muy idea de concurso De belleza, pageant y claro. belleza, ¿no? La y banda puede ver estos videos
0: En tu canal de YouTube, la, Lo
1: pueden ver en mi canal de YouTube, lo pueden ver en mi Instagram también este, Todo está en, en, en social media Y cuando hicimos El lip sync, que fue como que la parte que más, A la gente más le ha gustado Uh -huh. eh, estuvo muy curioso porque realmente todo fue decisión de que ese momento, o sea, cuando llegamos al estudio a grabar la final, yo todavía no sé que... <risa> si, sí, yo, yo me acuerdo dije, que incluso no tú sé. y yo
0: platicamos como Ajá, que, dije, cuando, cuando que sabíamos amiga... esto estuvimos de que ahí pasándonos de qué playlist canciones Ajá, de, que cuál es la amiga, de la no del factor sé. sorpresa cuál es la del no sé qué y Ajá, al final si no... elegiste esta canción de nuestra queridísima fantasía
1: de las fantasías, Miguel fue muy curioso porque realmente este... Ajá, o sea, todo, todo en la final sucedió de maneras muy extrañas. Fue, todo sucedió. Y muy o sea, rápido. Como que mi, también, mindset, ¿no? mi mindset en la final fue de, no me voy a atacar, no me voy a estresar, voy a dejar que todo suceda con base a como tiene que suceder, voy a dejar que las cosas fluyan, y si es para mí, va a ser para mí.
0: Y tú dando lo mejor de ti, tú sí, haciendo exacto, tu chamba con bueno. todos los recursos que sabes que puedes tener. Y
1: chamba, estuvimos 24, o sea, literal, yo le hablé a Alan para que viniera a grabar con nosotros dos días antes de que grabamos.
0: Uh
1: -huh. este, todo, todos en el equipo fue así de que, güey, marchas forzadas para sacar todo. Grabamos durante 24 horas eh, todo y, y ya. O se salió. Alan Alan llegó en la mañana, grabamos durante todo el día. Se fue al otro día en la mañana. Editó todo, Me lo mandó, lo mandamos. Y yo dije, mira, me fascina. Pero también dije, güey, yo todo lo que hago me fascina. Y luego después a la gente no le gusta. Dije, o sea, no me voy a crear ideas. <risa> de que ya que lo, lo mandé, ya. Que sea lo que tenga que ser. Dije, lo voy sea. a mandar y ya que sea lo que tenga que ser. Me dormí como por dos días seguidos después de eso. Sale la final, a la gente le fascina. Y yo la verdad estaba muy emocionado. Y dije, güey, ¿qué? Yo, yo lo que quería era que la gente estuviera feliz y contenta. No, y que dijera Y que, lo wey, lograste, que... creo que al final del
0: día se logró, se logró el, el cometido, ¿no?
1: Yo dije, o sea, yo lo que quiero es que la gente esté orgullosa, que la gente diga, güey, qué cabrón, qué chido que, que te di mi apoyo, puta, y lo supiste valorar y lo
0: hiciste bien, ¿no? Y mira, y la sorpresa fue que, güey, pues ni sorpresa, yo creo. Yo creo que muchos ya lo esperábamos de cierta forma, ¿no? como el...
1: Yo creo que era algo que queríamos, pero realmente yo no, o sea, no estaba seguro. Dije, güey, pues. Quién sabe, dije, a lo mejor, y, 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 y no sabes nunca. O
0: sea, ¿sabes? O sea, no sí, no, y nunca. mucho menos en esto cuando son decisiones que dependen de, de, de otras cosas, ¿no? De,
1: Ajá, ya entonces, no son
0: tuyas. Sí, pues, gané, gané Y pues, me quedé.
1: Ajá. Ajá, y yo, yo, fíjate que me dio mucha risa porque ese día yo me estaba, o sea, me estaba maquillando y me estaba peinando y así, ¿no? Y estaba con mi mamá nada más. Y le digo, pues me tengo que despedir. Le dije, porque si pierdo tengo que salir a la cara y si ahora no tengo que salir a la cara. Le dije, pues ya ni modo, ¿no? <risa> se entonces, tiene que dar la
0: cara, sí o sí. Ajá,
1: entonces ya, haz de cuenta que justamente cinco segundos antes, o sea, como cinco minutos antes de que se acabara el episodio, me termino de arreglar, me siento. Dije, bueno, ya, pues ni modo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y gano y me quedé fría. Fue así como de que... O sea, como que mi más grande pensamiento fue que, güey, ya se acabó y ya gané. O sea, tipo...
0: ¿sí ¿Y se ahora pudo? qué? Y ahora Ajá, fue así como de que, up, ¿no? Oye, y, ¿y, cómo, ¿y cómo fue como ya después todo este trip de que ganas y, y la gente cómo reaccionó y tú qué dijiste? ¿Ahora, ¿Ahora qué sigue?
1: Estuvo muy cabrón porque la gente reaccionó muy, muy, muy positivamente. O sea, todo el mundo estaba feliz, todo el mundo estaba contento, todo el mundo fue a felicitarme, todo el mundo fue como... Lo que más creo que ha sido como el sentimiento en general, ha sido de la gente como apreciando esto que te contaba al principio de uh -huh. decir, güey, te conozco desde que empezó todo este argüende que si bien, que si mal te ha ido, y verte pero hacer las conoce. cosas, y verte hacer las cosas como las estás haciendo, y verte llegar, y verte lograr lo que estás haciendo, me hace sentir muy orgulloso de ti. Y siento que eso ha sido lo más padre de todo, ¿no? Que la gente, que la claro. gente se siente feliz y contenta y orgullosa de... Porque de, es parte, de, de de lo que tú parte quieres. Del, del proceso, ¿no? Y siento que eso ha sido como lo más gratificante y, y básicamente ha sido lo que más me ha hecho feliz, más allá de cualquier cosa.
0: Y no, porque y... ha sido lo que, como tú lo comentabas desde un principio, es lo que buscas de cierta forma, ¿no? Como expresar claro. un poco todo lo que haces para inspirar a otras personas, para que banda se atreva a, a hacer más cosas, para que banda pues aprecie otros, otras formas de, de, de hacer arte, de hacer contenido, de expresarse y, y todo esto, ¿no? Y, claro. y yo creo que, que el que tú ganaras este concurso también empodera de cierta forma a muchas nuevas generaciones que del drag y de todo este pedo para decir, güey, sí se puede. ¿Por qué, por qué no, no puedo soñar con en algún punto estar en un drag race o que mi drag lo conozcan en, en un país más globalizado? No sé, yo siento que, que si sí es como un... Si marcas una pauta para, para mucha banda, y la neta es que te lo aplaudo, te lo admiro, y y creo que vienen cosas muy chingonas, ¿no? De hecho, ya, ya tienes cosas en puerta muy padres, ¿no? Ahí cuéntanos qué. Justamente. Lo
1: que viene. Y es como, es como, <risas> es como, como, como eso. O sea, siempre, siempre la idea ha sido el tener más. O sea, todas las oportunidades que yo tenga son oportunidades que cualquiera otra que haga o desea hacer lo que hago yo va a poder tener, ¿no? Claro. Entonces, es ir abriendo eso es camino, lo más importante. Pues. Y es algo que he aprendido mucho de, de Trinidad, el montaje de mi adorada Trinity the Chuck. Siempre me repite y siempre me lo dices, como de tener una plataforma no te de nada si no la puedes compartir. Claro. Y, y en este caso, creo que, 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 te, que tengo la fortuna de poder llevar la bandera y de decir: Saben que el drag mexicano está muy cabrón y, y, y vale, y, y somos muy cabronas, ¿no? Sí, y, sí y, y, eso siento que está, y eso siento que está muy cool. Y, y justamente, como que la idea de, de Trinity cuando se hizo el concurso siempre fue de a partir de que ganes vamos a trabajar y vamos a hacer cosas, ¿no? Entonces, ahorita la idea claro. es que en cuanto se pueda, yo pueda empezar a hacer fechas en Estados Unidos. Este, estamos haciendo muchas juntas. Viene el video musical de la canción. Este, va, justamente viene ella porque vamos a hacer eh, gira aquí en México juntas, junto también sí. con Margaret. Y, y, y eso, o sea, como que la idea, y yo se lo dije desde el principio y se lo dije en cuanto a o sea, mi idea es seguir haciendo cosas. O sea, creo que mi mayor premio y mi mayor gratificación, grat lo más gratificante de, de, de trabajar y de hacer cosas es
0: tener la oportunidad de hacer más cosas, oye O sea, oye, mi, mi, mi intención siempre es tener más oportunidades. Pues seguir creciendo y seguir abriendo caminos para otra gente. Oye, y ya, hermana, casi para terminar, yo quiero preguntarte algo. Obviamente, Guajardo va a seguir viviendo en este en esta fantasía de Okrilú que, que va entre la música... Y, y el drag, ¿no? Obviamente es como, como la base de, de Guajardo y por ahí va a seguir, supongo.
1: Sí, 100%. Siento que, que, que son cosas que para mí ambas dos tienen muchísima eh, muchísima como importancia dentro de, de todo lo que soy y lo que hago, ¿no? O sea... Eh, tanto tanto hacer medios, como hacer música, como hacer drag, son tres cosas que a mí me, me, me apasionan y me dan la oportunidad de decir las cosas que tengo que decir, de poner un ejemplo, de, de, de tener y usar mi voz de cierta forma, ¿no? Entonces, definitivamente va a seguir va a seguir sucediendo, va a seguir haciéndose más y, y espero poder tener muchísimas más
0: oportunidades y poder seguir imponiendo muchísima moda para todas las imponiendo niñas imponiendo moda para todas las niñas hermana sabes que va a pasar y sabes que, que vienen muchas cosas obviamente toda la banda puede ver todo lo que lo que viene vienen cosas bien chidas que andas por ahí planeando con más artistas internacionales para estas semanas estos, estas fechas de cerrando el año ahí pueden pueden meterse a las redes de mi queridísima bojardo para, para checar todo todo lo que lo que anda haciendo y la moda que anda imponiendo por aquí por allá Oye ¡Claro! Hermana, para
1: pues, que todas las niñas se pongan mis pintas.
0: Yo estoy muy contento de que hayas acompañado esta, esta velada tan, tan bella de Amisa con Pris, este sermón del día de hoy. Creo que está muy chido poder conocer a una persona como tú que, que está involucrada en, en todo este rollo del drag y la música y ha sabido combinar todas, todas estas... Estas artes, estas bellas artes. El amor por las artes. <risa> la la, la mora por las artes. La amor por las artes. Y creo que, que nos quedamos con un, con un mensaje bien chido y positivo de, de que las cosas se pueden lograr si, si uno le echa ganas, le pone todo el esfuerzo y no se deja tirar porque, pues, güey, aquí la que, la que se tira y se queda ahí, pues, es porque quiere. <risa>
1: Pendeja la que se deja, dice mi mamá.
0: Pendeja la que se deja, hermana. Oye, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes? ¿Cómo pueden seguirte? En todos, en todos pueden los encontrar shows para en que...
1: todas las redes sociales como Guajardo. Y Lo voy, voy a repetir algo que no digo desde que estoy en la secundaria. Guajardo se escribe con uve, como vulgar y amiga. Me fascina ah, decir esta, esta referencia porque es muy dos milera. Es muy y, dos milera. Y, y me pueden... Me pueden encontrar en todos lados, así, ya saben: Facebook, eh, Instagram, eh, YouTube, Spotify, I, like, Apple Music, Grinders, Scruff. <ríe> en todos lados me pueden En la red social así, que amigas, usted prefiera. En la red social que usted prefiera. Y pues nada, próximamente nos vemos, regreso durante todo noviembre de gira por México. Y cerramos Juabulín con la poderosísima Pablo Vitar. Estoy muy emocionada Pablo por ese gig. Tenemos, tenemos fiesta de Joabulin con la poderosísima Pablo vital que aparte estoy en el escenario de ceremonia, amiga, con, con pura con
0: pura chava, como pura chava poderosa. Pura chava poderosa, hermana. Muchísimas gracias, hermana. Ahí la gente te va a seguir y, y pues nosotros aquí seguimos en la vida, juntas, juntas como siempre. Ya sabes que, que yo te admiro muchísimo, que respeto mucho tu trabajo y creo que que todo lo que viene va a ser más más cabrón para pa crecer como seres humanos y como Así artistas esa.
1: hermana tú sabes te amo te adoro te idolatro y ya te quiero ir a ver el rostro ya estoy pues muy ya próxima nos, nos a verte surge, de ya, cerca. Ya, <risas> ya
0: nos surge vernos de cerca que te, entre tanta covid y tanta contigo a la distancia
1: <risas> amado mío pues amiga muchísimas gracias por invitarme el a día de, no, de hoy no a tu gracias misa. A ti, hermana Disfruté muchísimo el sermón. Estoy lista para comer la sangre y el cuerpo de
0: Cristo. Hermana, el cuerpo de Cristo y la paz del Señor esté contigo. Eso, mamona. Chao, <risa> hermana. Muchísimas gracias. Ya saben, eh, sigan escuchando a Misa Compris. Follow, compartan. Y pues nos vemos hasta el próximo episodio. Adiós.
1: Bye, envidiosas.